0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 240. La forma más fácil de matar tus sueños es no atreverte a comenzar a cumplirlos. Entrevista con Ashley Frangé. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast el espacio donde hablamos de meditación, bienestar, compartimos herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento físico, mental, emocional y espiritual. Estoy muy agradecida y honrada de que estés aquí. Es un verdadero honor que me dejes llegar a tus oídos cada martes con un episodio nuevo. El día de hoy tengo para ti una charla con una mujer a la que admiro muchísimo. Para mí ha sido un gran ejemplo de apertura, vulnerabilidad y lo lejos que podemos llegar si creemos en nosotras mismas. Tenemos hoy en Medita Podcast a nada más y nada menos que Ashley Franje. Antes de presentarte a mi querida Ashley, me gustaría invitarte a explorar una nueva forma de meditación que he estado trabajando para ti. Yo sé que si escuchas Medita Podcast, lo más seguro es que ya hayas escuchado algunas meditaciones. Has probado esta forma de meditar, Concesiones cortitas, por tu cuenta, profundizando en tu proceso. Pero hay otra forma de hacerlo, que digamos, es la manera más tradicional y tiene un poder increíble. Y esta es concesiones en vivo, en comunidad, en la que nos sentemos todos a compartir la práctica y nuestras experiencias. Para que puedas experimentar esta otra cara de la meditación, he creado Medita Conmigo Comunidad, donde nos juntamos todos los miércoles en vivo a las 7 de la mañana México a clases de una hora donde abordamos temas específicos. Y lo más importante, nos regalamos el espacio para escucharnos, compartir bloqueos, resolverlos, liberar dudas. Este último año de pandemia he logrado entender el poder del acompañamiento como motor que te ayude a impulsar tu proceso. Y es por eso que creé este grupo. Si quieres probar este tipo de sesiones, dejaré el link a la comunidad en las notas de la sesión. Tienes 14 días de prueba gratis para explorarlo y ver si es para ti. Te invito a darte una vuelta por la comunidad, conocernos y descubrir juntas si esta manera es la que te va a ayudar a potenciar todos los beneficios físicos, mentales y emocionales que la meditación tiene para ti. Ahora sí, si no sabes quién es Ashley, te cuento un poco acerca de ella. Ash es fotógrafa mexicana, co-creadora y host del podcast Se Regalan Dudas, uno de los podcasts con mayor impacto en Latinoamérica, y cofundadora de Dudas Media, compañía productora de los podcasts exitosos, Despertando y Durmiendo Podcast. Ella es fotógrafa y ha trabajado en revistas de moda y entretenimiento como Vogue, El ha retratado a personalidades destacadas en el mundo de la música, la moda, el cine. Nuestra charla fue para mí profundamente reveladora, con decirte que fue un gran impulso para soltar algunas creencias limitantes que yo tenía y me ha ayudado a comenzar a pedir ayuda de manera saludable. Y hoy, este proyecto se ve completamente distinto, gracias a permitirme abrirme a lo que Ash me compartió. Sé que si te das permiso... Esta charla tiene el poder de ayudarte a ti también a liberar creencias limitantes y avanzar en eso en lo que te sientes estancada. Así que sin más, te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! Mi querida Ashley, ¡bienvenida a Medita Podcast! ¡Qué emoción tenerte aquí!
2: ¡Qué emoción que me invitas! Tardamos en coordinar, pero estoy muy emocionada de estar aquí contigo en tu podcast.
0: Tardamos mucho en coordinar porque eres muy a una mujer que tiene muchas cosas y justo de eso quiero hablar porque de verdad que yo sé que escuchas muy seguido el Yo te sigo desde hace tiempo... Y, y ver cómo han fluido las cosas y lo rápido que van me llena el corazón. Me siento súper orgullosa. Yo sé que nos conocemos muy poquito, pero verlas... Siento cómo, que te conozco. Exacto. Mucho. Y verlas cómo ha explotado el contenido y todo lo que han hecho para el mundo del podcast y para el, el mundo de la, la introspección y preguntarte y preguntarnos todo todo el tiempo es brutal. Pero antes de pasar a eso y a todo lo que he visto y platicado y, y pensado preguntarte el día de hoy, me gustaría que te presentaras tú, quitando un okay. poco el tema formal de los títulos que yo ya hice en la entrada, que nos dijeras tú quién eres, qué haces y para qué haces lo que haces.
2: Bueno, yo soy Ashley Franje, nací en México, crecí en Guadalajara toda mi vida, este de unos papás poco convencionales para el lugar en el que crecí. Entonces eso me dio una, pues una libertad y un, un acceso a cosas que a lo mejor las niñas de alrededor de mí no tenían. Eh, mi mamá siendo sumamente espiritual desde aquel entonces... Eh, muy fan de todas las religiones, de la psicología, eh, de hablar de la sexualidad abiertamente. Eh, y mi papá un poco más por daño colateral. Mi papá un poco más por daño colateral. O sea, como que le toca a él estar en esta casa donde... Eh, pues sí, donde se hablaban y se decían cosas que pues no, no pasaban en otro lado, ¿no? Eh, y de ahí, eh, pues estudié fotografía, que amo con toda mi alma, este, ha sido la gran pasión de mi vida. Eh, fui fotógrafa profesional por 10 años, estaba muy feliz, muy contenta en mi lugar, viviendo en una ciudad que me encanta desde hace muchos años. Y eh, bueno, un día de la nada, Leti y yo decidimos crear el podcast de Se Regalan Dudas. Eh, y desde ese día hasta esta mañana, este, he dedicado mis días a ese proyecto, que ahora ya es una productora, eh, que tiene más podcasts que va a sacar más podcasts este año. Entonces, eh, pues ahora te puedo decir que soy... Una productora de podcast que creo, este, llevo, edito, ayudo a construir equipos para crear más podcast. Este, soy una persona súper hogareña de mi casa, eh, de mis amigos. Eh, salgo muy poco de bar y fiestas, pero cuando salgo, sí salgo, si sí me gusta. Eh, no sé, soy muy de mi casa, de mis plantas, de mis acuarelas, Este, me gusta muchísimo escribir, leer, eh, la jardinería, este, y nada, soy muy sencilla en mi vida, me gusta despertarme muy temprano, me despierto a las cinco, este, y nada, hago mis, mis días literalmente, una gran parte de mi vida la lleva el trabajo, o sea, esa es la verdad, pero, este, una de las cosas que Leti y yo dijimos desde el principio es que nuestra vida personal se iba a priorizar siempre. Exacto. Entonces, bueno, tratando de encontrar el balance entre una cosa y otra. Y ya, soy roomie, tengo una gatita,
0: este, ya, aquí vivo. <risa> me encanta. Y es que me encanta que lo digas tan así, porque soy fotógrafa. A ver, ¿has fotografiado con Givenchy, Cartier, Bog él? Soy podcastera, no. Tienes el podcast más escuchado de toda Latinoamérica. Y no solo uno, que es Se Regalan Dudas, sino Despertando Podcast, Durmiendo Podcast. Eh, lo de adentro importa. Tienen una marca de merch hermosa que se llama Amate. Tienen un libro de Se Regalan Dudas. O sea, ¿en qué momento? Y aparte, dices que vienen más podcasts y viene más mm. contenido. Y a mí lo que, o sea, la primera pregunta es, ¿De dónde sale tanta creatividad? Porque yo las veo y digo, en la torre, de empezar a preguntarse y el poder de preguntarnos todo lo que ha salido.
2: Está cañón, ¿no? De hecho, el 28, no sé cuándo va a salir esto, pero el 28 de julio cumplimos tres años ah. ya, que es un buen de tiempo. Eh, ¿De dónde sale tanta creatividad? La verdad, Leti y yo hemos sido muy inquietas y hemos tenido el espacio y el privilegio, porque ha sido un privilegio eh, poder crecer, se regalan dudas hacia, nuestro, hacia donde nuestra imaginación nos ha dado un poco. Pero yo siempre les digo cuando me mandan mails o me preguntan o por mensajes, de repente me preguntan de qué güey, cómo le hacen. Tenemos un team muy grande de gente que trabaja y nos ayuda a que nuestras ideas que, que de repente pues piensas, ay, quiero hacer una línea de merch, las aterricen. O sea, no estamos solas Leti y yo cargando todos estos podcasts. Y esa es una idea errónea. Y, y, y no quisiera en ningún momento que alguien dijera, bueno, son... no, somos un equipo ya enorme. De hecho, unos podcasts los lleva Leti, otros podcasts los llevo yo, otros podcasts los lleva nuestra socia. O sea Estamos muy divididas para que nuestras ideas puedan surgir y puedan dividirse y podamos hacerlo. Entonces, somos afortunadas de eso, de tener un equipo, pero no estamos solas. O sea, no estamos solas. Nos o sea, no crean que somos Leti y yo haciendo la merch. No, ya hemos, o sea, un poco aprendido a delegar y también a pedir muchísima ayuda, porque es la primera vez que tenemos... Que Leti y yo somos jefas, que somos acompañamos equipos a crear contenido. Entonces, no sé, creo que ha sido eso, aprender a pedir ayuda y cómo le hacemos eso, pidiendo ayuda, confiando en nuestros equipos eh, y dividiéndonos la chamba muchísimo.
0: Creo que tocas tres temas que son los que a mí me cuestan más trabajo. Y el uh -huh. primero es pedir ayuda. ¿Cómo fue esa primera vez que, porque para aceptar, bueno, para empezar a pedir ayuda necesitas ser muy vulnerable y después para recibirla, ¿no? No es nada más decirlo, sino, a ver, va a venir esta persona que no conozco en ningún lado, pero creo que es, la que es la correcta y me va a empezar a decir, va a empezar a hacer, va a empezar a mover. Igual y no lo hace exactamente como yo quería o como yo había pensado, pero fluye de otra manera. ¿Cómo ha sido este proceso de soltar partes del proyecto y dejarse ayudar?
2: Ha sido complicado, o sea, te mentirías si no, sobre todo se regalan dudas que durante dos años y medio lo llevamos Leti y yo pegadito al corazón, o sea, no había posteo, no había eh, capítulo, edición, título que no saliera siendo supervisado por nosotras. Leti con un, dice que es una, una, una perfeccionista en recuperación, pero con unos estándares altísimos. Eh, y a principios de este año tuvimos que soltar una parte de ese regalan dudas, sobre todo de, de los trabajos diarios, ¿no? De lo que se necesita, porque empiezas a ocuparte en otras cosas y tu team empieza a sufrir tu ausencia, ¿no? Eh, las correcciones ya no están a tiempo, todo el mundo se atrasa. Entonces trajimos una persona que, uno, nos puso en orden y dos, nos integró a nosotros como parte del equipo, siendo ella la responsable. Creo que, al menos a mí, me ha servido entender que si sí queríamos crecer al ritmo al que nos estaba empujando la industria, el mundo y nuestros sueños, no se iba a poder. O sea, no había de otro, no había otra opción. O pedíamos ayuda o lo que veíamos era lo que iba a ver eh, Y no sé, creo que siempre he sido muy buena para pedir ayuda. Me fue súper mal en el colegio mientras crecía, entonces... Toda la vida me, me acostumbré a pedir ayuda, a pedir la tarea, a decir, no entiendo. O sea, como que creo que la vida me preparó para poder pedir ayuda, que ha sido súper, o sea, empecemos por finanzas, por asesoría legal. O sea, no tenía, o sea, asesoría. Fui a escuela de arte. O sea, mis exámenes eran presenta un proyecto de fotos. Entonces, cuando llega se regalan dudas. No nos quedó de otra, más que sentarnos, pedir ayuda. Y al sol de hoy, si yo conozco a alguien en una fiesta y me dice, ay, yo una vez hice tal cosa y se me prende el foco de que yo no sé hacer eso, ¿te puedo pedir una cita? Y nos sentamos yo y todo mi equipo, o sea, como que sí somos mucho de pedir ayuda. También cuando empezamos no había nada en español. Entonces, fue de pedir ayuda de la gente que nos contestaba inboxes en podcast de Estados Unidos, que más o menos nos ayudaba, pero toda la ayuda siempre la tomamos. No sé, siento que ser disléxica en un sistema educativo muy complicado me ayudó a pedir ayuda desde muy chica.
0: Me encanta y, y justo es eso, el... Aprendiste desde chiquita el pedir ayuda y cómo eso te ha ayudado hoy y te ha dejado hoy crecer y seguir avanzando. Yo, yo confieso Total. que a mí me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo pedir ayuda. ¿Qué te
2: cuesta? O sea, ¿qué es, ¿cuál es la historia que te cuentas cuando vas a pedir ayuda? ¿De que no te quieren ayudar o, que es un, o sea, como, qué es lo que te cuentas?
0: Que no va a quedar como a mí me gustaría que quedara. o que la Ah, gente no, no va no a quedar. A
2: quedar. No va a quedar como tú quieres que quede. <ríe> estás en lo correcto, no va a quedar o sea, esta es la parte importante de aprender a recibir ayuda y también de entender que hay mil formas de llegar al mismo resultado, o sea a, que haya contenido de calidad en Se Regalan Dudas que haya invitados espectaculares que despertando este todo, hay otras formas que la que yo creo que es correcta entonces, sí te entiendo, es decir fuck, no lo hubiera hecho yo así, pero de todos
0: modos sirve. Claro, y de todas formas llega. Porque han llegado a miles y miles y miles de personas. ¿Y cómo fue ese proceso para ustedes? El de repente, porque yo me acuerdo acercarme a ustedes cuando arrancaba Se Regalan Dudas y la, así al principio decían, no, es que no hacemos podcast si no es grabado en vivo. Y no, esa fue recién arrancaron y, y yo justo me había mudado para Barcelona para estudiar la maestría en meditación y fue como de bueno, está bien, cuando vaya a México igual y las vuelva a contactar y de repente yo lo sentí de un día para otro, que evidentemente no es de un día para otro porque hay mucho trabajo detrás y hay mucho, pero de repente las veo en caras y las veo así en top uno de todas las plataformas. Y explotó increíblemente, se acercaron marcas increíbles, salen por todos lados. ¿Cómo fue ese proceso de empezar hace tres años a hoy a ser una productora de podcast? Y no tanto en el tema, ¿no? Pasó un podcast, luego otro, luego las marcas, sino en el tema interno, en el tema personal. Y te lo pregunto a ti porque yo sé que tú eres muy emocional y eres una persona muy sensible, y todo este proceso ha sido, desde fuera, muy intenso. No me imagino desde dentro cómo lo han vivido.
2: Mira, ha sido complicado. Sobre todo para mí. O sea, Leti ha sido una figura pública por 10 años. Tuvo un novio mega famoso de chica que la preparó para esto. O sea, diario le digo bendito que te preparaste para esto. O sea, ella... Eh, se mueve en todo esto con una gracia y con una delicadeza y una elegancia que yo se la copio, trato de copiársela todos los días. Pero para mí personalmente ha sido muy, muy complejo y muy complicado. Eh, yo tengo 13 años viviendo fuera de México eh, hablando y haciendo foto todo el tiempo que es un, un, es un trabajo muy detrás de cámaras. Es un trabajo muy personal, muy individual, que requiere de muchísima introspección. Y el podcast viene a pedirme lo contrario. A decirme, tienes que hablar de cosas que normalmente no quisieras hablar. Tienes que, que poner tu cara, tienes que esto, tienes que lo otro. Este, sí puedes hacer hablar de todos estos temas que te encantan, pero... El precio es tener que salir, tener que estar en revistas, en marcas, para entender que, bueno, todo eso que nos va a llegar de este lado va a servir para crecer, se regalan dudas. Entonces, personalmente ha sido muy complicado. He tenido que estar súper pendiente de mí, de mi terapia. La verdad, tengo un team, incluyendo Leti, que, híjole, son pros, respetan muchísimo el entender que alguien pueda llegar a tener ansiedad social, que a veces yo tengo... Eh, el que a veces no quiero salir de mi casa, el que hay muchos programas en vivo y cosas así que no hago porque no tengo con qué pagar el recibo de ir a eso a veces, ¿no? Entonces, este, ha sido complicado, claro, para mis relaciones también, eh, para, para mi familia, eh, para todo mundo, o sea, como que creo que de ser una persona sumamente privada y todavía trato de mantener mi vida cotidiana y mi vida muy personal, por ejemplo, con quien salgo, mis hermanos, mis papás, como muy para mí, eh, pero sí, ha sido como el entender que cada que yo me atrevo es por un bien mejor, cada que yo decido hablar de un tema que a mí me duele o a mí alguien en algún lugar lo escucha y me manda un mensaje o dice me pasa igual entonces como un poco entender que fuimos invitadas a servir a un proyecto que es muchísimo más grande de nosotras y, y que requiere que yo venza muchísimos miedos personales para que este proyecto suceda de la manera más correcta más efectiva y que llegue a más personas entonces no sé siempre ha sido ha valido la pena, por un lado, el como yo ponerme en situaciones que me den a lo mejor mucha ansiedad, o que, híjole, sí, o sea, ha habido muchos momentos donde ha sido muy complicado para mí eso, o de repente que, que lleguen ciertos mensajes que a mí luego me afectan y así, este y decir, no importa por qué, o sea, tipo ayer hubo un capítulo de las adicciones, y estaba nomás leyendo los mensajes de Se Regalan Dudas y dije, siempre vale la pena. O sea, siempre vale la pena. Entonces, no sé, ha sido como un entender eso, que fui invitada a servir y que este proyecto va muchísimo más allá de mis miedos personales y de mi ansiedad. Y no sé, cuidándome muchísimo. O sea, sí priorizando, sí respetando mis rutinas. Cuando digo que no, todo mi equipo es de que perfecto, no y no se vuelve a preguntar. Y la verdad, Leti una la mejor business partner que pude haber tenido, porque todo lo que a mí me da ansiedad, ella lo hace como si fuera comerse una paleta. Entonces, ella hace mucho de las cosas que a mí me causan mucho conflicto, sobre todo en la vida como pública. Entonces, ella normalmente es la primera que habla, ella normalmente es la que introduce los nombres que yo a veces no puedo leer porque la dislexia es como, ¿cómo se llamaba? O sea, como que todo eso ella me echa mucho la mano. Yo le echo la mano en otras cosas, pero ella me ha ayudado mucho a navegar esto,
0: la verdad. Me encanta. Dijiste cada vez que me atrevo, y ahí como que se me paró el foco como... ¡Ah! ¿cuál es ese proceso cada vez que te atreves? Porque en estos tres años que dices que tiene, se regalan dudas, han hecho tres podcasts más, y vienen más, y un libro, y un curso de podcast, y ¿cómo te preparas para esos lanzamientos? ¿Cuál es como esa rutina o, porque ya lo has hecho repetidamente, ¿no? Para prepararte hacia lo que sigue, porque ya tienes más o menos mapeado, ¿no? todo lo que viene, porque se viene cada vez que sacan algo así, porque todo lo que sacan es maravilloso. Y sobre todo para alguien que está en esto, que está planeando algún nuevo reto, o que quiere lanzarse a hacer un podcast, a emprender, a lanzar una marca, lo que sea, ¿cómo te preparas para atreverte? Creo que... A mí
2: y cómo funciona lo que dices de que soy muy emocional y muy sensible, a mí la preparación me ayuda un buen. Saber tener, o sea, yo llevo la agenda y el calendario y la producción de casi todos nuestros podcasts. Ya, ahora ya cada quien más bien es como cabezas de otros equipos, pero bueno, de los que yo llevo, soy como muy organizada. La preparación se me hace que te ayuda a ver. Errores que te ayuda a visualizar eh, posibles oportunidades, mantiene a todo el mundo en la misma línea, sobre todo mientras van creciendo los equipos más grandes, eh, pero también creo que la clave es empezar, es lanzarlo, es luego verlo. Si se tiene que cambiar luego el logo, el logo se cambia la semana que entra. Si la voz nos dijeron que no estaba tan bien, bueno, mañana hacemos otro casting. Si la edición no quedó bien, o sea, como que creo que si no nos hubiéramos aventado un poco al abismo con estos podcasts, ya empezándolos de que ya, ya que salga durmiendo, ya que salga despertando, eh, nos hubiéramos tardado más. Porque no sé, somos mucho de cambiar ya que el proyecto está empezado. O sea, ya que estamos ahí, bueno, muévele acá, que muévele acá, que esta no es la identidad visual, que cambia de diseñadora, que hace esto, que hace el otro. Entonces, no sé, creo que cada vez que me atrevo es por decir ya lo vamos a empezar, no es permanente, lo puedo cambiar. No no pasa nada si el primer draft del libro no es increíble, lo cambiamos, atrasamos la lista de la entrega, pero hay que seguir trabajando. O sea, como que también tenemos un equipo que las reglas son muy claras de decir, todo se tiene que probar. Entonces, todo mundo levanta la mano y dice, oye, yo vi, oye, yo me inspiré, oye, no sé qué, y todo lo tratamos. Entonces, y los resultados se hacen una vez al mes para que no haya el de que Ay, no funcionó una semana, bueno, trátalo dos, tres semanas y luego vamos viendo entonces, no sé, creo que nos, me preparo yo personalmente empezando, lo que sea, como esté, como sea y luego ya voy sabiendo que siempre puedes cambiarlo, o sea siempre puedes cambiar el nombre del podcast siempre, puede, o sea, siempre puedes cambiar todo entonces creo que lo principalmente atreverme se ve como empezar o sea, empezar ya o sea, si tú y yo ahorita haríamos un proyecto, te diría, perfecto, escribamos rápido, hagamos un timetable y hay que empezarlo. Luego con el tiempo vamos manobreando, este, pero así, empezar creo que es como lo que más atrevido es y, y lo más importante de hacer.
0: Oye, y dentro de estos, estos procesos y arrancar, ¿cuáles han sido tus mayores miedos? Te mentiría si no te digo que sacrificar más mi vida personal, o sea, eso
2: ha sido, o sea, es un miedo que tengo constantemente de decir que ya lo viví, o sea, durante 10 años que viví en Nueva York, que estuve haciendo todas estas cosas, perdí una relación de 7 años por no saber estar en mi vida personal también, entonces... Como eso, como a veces decir cuánto más trabajo vamos a poder tener ¿Y, y qué va a pasar con nuestras vidas personales, sobre todo porque, te digo, una de las reglas en Se Regalan Dudas, al menos para mí, para Leti, es nuestra vida personal no se debe de ver afectada. Entonces, oye, me invitaron mis papás a no sé dónde, ve. Oye, este, quiero ir a no sé dónde, ve. Oye, estoy pasando un muy mal día, ve entonces este, eso me preocupa y creo que también tenemos una comunidad que al igual que nosotras es muy exigente busca contenido de calidad al otro día nos hicieron un estudio de la gente que nos sigue y el número uno es son exigentes con la calidad que el audio esté bien que el video esté bien que el contenido sea nuevo que sea fresco que esté llegando que esté educando eh, entonces, creo que eso a veces es mi miedo, como decir, estamos a la par del, del proyecto, estamos pudiendo estar, o sea, si durmiendo, que es nuestro podcast que te invita a dormir, si está durmiendo a la gente, si está haciendo lo más top, o, o, o qué otra asesoría necesitamos, a qué otro sleeping coach le tenemos que hablar. O sea, como que saber que estoy a la par del proyecto me preocupa, pero también. No sé, como que no te lo podía explicar. También es un súper honor que todos mis miedos al final no importan tanto porque hay un equipo bien chido y porque hay unas comunidades espectaculares atrás de nosotras. Entonces, como que creo que uno otra vez, siempre vale la pena uno conforme con el otro.
0: Guau. Wow porque sé que mucha gente que nos escucha está queriendo atreverse a algo, ¿no? A una relación de pareja después de que te rompieron el corazón o a lanzar un proyecto después de después y Yo de levantando la cerraste, mano aquí. ¿No? Cuántos no hemos tenido que cerrar proyectos para arrancar nuevos o dejar de no dejar el emprendimiento para volver a la oficina y y qué lindo escuchar que nada es permanente, que todo puede cambiar, que todo se puede mejorar y que todo está en dar el primer paso. ¿no?
2: Sin eso, o sea, creo que mata más sueños y más proyectos no empezar que empezarlos. O sea, como que el, es que hasta que esté perfecto, es que hasta que encuentre el local perfecto, es como, el local perfecto viene luego. El, eh, oh, aquí no vas a estar 35 años con tu pastelería, o sea, y si no tienes el local, empieza en, tu empieza en tu cocina y véndele a tu gente. O sea, como que creo que mata más sueños y más proyectos no empezar que empezar y luego fracasar. Estoy segura. O sea, imagínate okay. cuántos proyectos no te han pasado en tu mente y dices, ay, luego es que ahorita no tengo esto, esto, esto y esto. A que si los empiezas y luego fracasas. O sea, no sé. Creo que empezar no empezar mata todo.
0: Y si tuvieras que darle a la Ashley de hace años como un paso a paso de cómo empezar un proyecto o cómo empezar una relación o cómo empezar algo, lo que sea, con todo lo que ya has vivido en estos años de tanto rush, de tanto, de tanto crear equipos, de tanta creatividad, ¿cuáles serían este paso a paso, estos consejos que podrías dar para arrancar?
2: Primero como entender que siempre estamos en los lugares en los que tenemos que estar. A veces creemos que ciertas situaciones de nuestra vida o ciertos momentos parecen como equivocados, como si estuvieras en el proyecto equivocado, en la oficina equivocada, eh, con la pareja equivocada, en las relaciones equivocadas y no, o sea, como decir siempre estás en el lugar perfecto a la hora perfecta. O sea, como confía un poco que aunque este lugar no es a lo mejor el ideal, va, es, un, es un intermedio entre el lugar al que vas a llegar. Eh, híjole, que no me aferrara tanto a nada porque todo se va a ir y todo va a llegar. O sea, como si tú me hubieras dicho hace cinco años ya no vas a tomar fotos y ya no va, vas a tener que dejar tu estudio en Los Ángeles y vas a tener que ya no vas a estar con aquella pareja que estuviste y ya no, o sea, como que no te lo hubiera creído, o sea, te hubiera dicho Mar, por favor, o sea, ¿cómo? Yo me voy a morir siendo fotógrafa. Entonces, eso, y me costó mucho, o sea, los primeros, el primer año y medio se regalan dudas, aferrada que no quería dejar la foto y se nos venía y se nos venía más trabajo y yo no, la foto va primero, se regalan dudas, va después. Eh, y creo que si hubiera practicado el aprender a dejar ir más y el entender que estaba en el lugar perfecto, a la hora perfecta, con el proyecto perfecto, hubiera sido más fácil. Y el tercero sería otra vez la vía personal, que no todo es trabajo, eh, que los sueños no saben a lo, que puede, a lo que saben si no hay gente a tu alrededor. Entonces, como... Sí, es muchísimo sacrificio, esa es una verdad y no voy a negarlo, pero sí hay formas de encontrar una vida balanceada. O sea, lucha, pero híjole, échate la llamada por teléfono de una hora con tu mejor amiga y si no puedes ir a una boda o si no puedes ir a esto, hazte presente de otras formas. O sea, como que la importancia de también cultivar con la misma pasión tu vida personal que tu vida de trabajo, sería eso y pide ayuda creo que ha sido fundamental en mi vida pide ayuda, asesoría sin miedo pregunta eh, a todo el mundo o sea, todo el mundo a veces tiene otras perspectivas de ti nosotros preguntamos todo ¿qué el hombre les gusta más? ¿qué el logo les gusta más? ¿qué, qué voz les gusta más? o sea, los castings los acaban decidiendo la gente de nuestro Whatsapp o sea, de que, oigan, uno, dos o tres, la hermana de Leti, mis hermanos, mi mamá, eh, eh, nuestros amigos. O sea, como que utiliza tus comun tu comunidad para que te ayude porque tu nuestra perspectiva siempre es muy limitada. Siempre.
0: Me encanta que compartas esto porque luego creemos que en proyectos tan grandes hay como la verdad oculta que nadie más va a saber y no estos gurús que yo tengo, la verdad absoluta. Y entonces yo tengo el proceso perfecto. Y, y es, pregúntale a tu mamá, que vos escucha mejor. O no cosas que todos podemos acercarnos y todos podemos preguntar. Simplemente es atrevernos a, a preguntar uno y a que nos digan, no, no está lindo. Porque también es eso. Llevas horas haciendo un logo y de repente... Oye, como que está medio feito. Uy, ¿te duele O no vida? entendí el logo. ¿Y tú
2: cómo? Pero es que aquí
0: dice, "No no lo entendí, si
2: el de enfrente no lo entiende no sirve el logo. El proyecto no es para ti al final del
0: día." Me encanta. ¿Cómo han vivido ustedes eso? Porque solo vemos sus éxitos y o sea, sus super logros que son hermosos. Gracias. Se ha quedado por ahí algo que digas como de, "Ay, esto no se entendió." O, o igual y aquí hace falta como darle más, ¿cómo han vivido ustedes esos, no? Si se puede llamar como rechazo a algunas cosas que no salen o que no fluyen, porque estoy segura que teniendo tantas cosas arriba, algo se ha de haber quedado ahí.
2: No, mil cosas, mil, mil cosas y, y, y que te tienes que priorizar unas sobre otras, sobre todo. Eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto de Se Regalan Dudas. Eh, cuando no nos, o sea, no teníamos para fondear todavía el proyecto eh, o el equipo y la visión que nosotras teníamos del lugar que queríamos que fuera Se Regalan Dudas, un lugar donde te contestan todos los mensajes, te sugieren libros, te, cuando preguntas por un capítulo hay... Daniela que ojalá me esté escuchando hace el research de ver qué capítulos te puede recomendar si tú estás triste y escribes al, al, o sea se contestan 99% de los mensajes que llegan entonces dijimos bueno hay que hacer una suscripción de contenido extra y bueno no funcionó y yo aferrada yo Leti esto tiene que pasar y no pasó estuvimos seis meses dándole a la suscripción no sucedió y pues fue a las 20 personas que se unieron, fue mil gracias por estos seis meses, vamos a, ter, vamos a concluir esto y vamos a caminar hacia otro lado. Eh, no sé, te digo, como se trata todo, 200 tipos de formatos, eh, más cortos se regalan dudas, más largo, este, ahorita estamos con una nueva sección que son los jueves de letiash que es como muy casual. No sé si vaya a funcionar, lleva dos meses, entonces ojalá sí, ojalá no, no sé. Este, ¿Qué más hemos...? Híjole, mil ideas de podcast que no hemos podido tener el lugar. También no hemos encontrado una, una forma en la que nuestra comunidad se comunique entre ellas. De repente pasa en el club de libro de que dos niñas se conocen en el club de libro y luego van a un café juntas y ya hacen comunidad. O sea, ese es al final del día el sueño mío de Leti. Como que nuestra comunidad se comunique, pero todas las veces que empezamos algo, nunca funciona. Que una app, que no. Nos dicen que no, que las apps ya no, ok. Que una página de internet, que no. Y así estamos todo el tiempo tratando. ¿Qué más? Ay, no, nos han salido mil cosas. Este ay
0: qué rico del, escucharte mil la, rico merch,
2: la merch que hacemos de repente yo digo de que esto va a funcionar espectacular, no se vende nada de regreso, luego hay cartitas que decimos bueno vamos a mandar a hacer solo es, 100 y a los dos días ya no hay, entonces mil cosas, creo que, qué bueno que me dices eso porque creo que va a ser importante compartir más, pero muchísimo, o sea vivimos en constante tipo, muchísimas veces con marcas y así, que es, híjole, wow, esto nos ayudaría a poder crecer todo esto, pero es una marca que no va con nosotras, y diario digo, bueno, denme cinco minutos para llorar sobre esto, y luego ya vamos o sea tener que decir muchísimo que no, pese al dinero, pese a las posibilidades que ese dinero nos pudiera dar, pero mil veces más, o sea, como que... De todo, o sea, es que hemos tratado, güey, ¿qué te puedo decir? De todo, pero sí, o sea, como que también aprendimos y hemos aprendido muchísimo a no, dar, no trabarnos. Bueno, ya no, sub, ya no funcionó la suscripción, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Bueno, pues ya no va a haber... Entonces, ¿qué tour? Que para juntar esa lana, para poder fundear el club de libro como lo quieren, club, uh, tour, pues vámonos de tour. O sea, como que creo que ha sido mucho como bueno, eso ya no funcionó, vuelta a la página. O sea, como damos un resumen de los daños y se mueve, y caminamos.
0: ¡Qué rico! ¡Qué rico escuchar esto! Porque sí, luego siento que salimos tan, ¿no? Y se ven tantas cosas tan lindas que luego la parte de, oigan, ¿se acuerdan de esto? Pues ya no está porque no funcionó. No, no lo compartimos tanto y qué importante... Porque sí, es, es, las escucho hablar acerca de relaciones y eso es como lo más típico y lo más normal, ¿no? Alguna relación no funcionó, eh, corazones rotos, esto no ha fluido, pero se regalan dudas es tanto y es tan grande que era obvio que algo, ¿no? Alguna entrevista, ¿no? Que acabas la entrevista y dices, ay, como que esto no está fluyendo bien o, o no vamos a poder ponerla por X o Y.
2: Muchas ay, no salen, o sea, eso nos pasa muchísimo. ¿Sí? ¡Qué
1: ángel! ¡Claro! ¿sabes?
0: ¡Claro! Me encanta. ¡Me encanta!
2: Nos pasa mucho, encanta. llegamos, terminamos el capítulo o muchas veces nosotros estamos felices con el contenido y las que nos ayudan y Ana Masof y Mara, que son las que hacen todo el contenido y se regalan dudas, mandan un mensajito de, oigan, ¿no está tan chido este capítulo? El invitado dijo tal, tal, ustedes se distrajeron, no sé. Bueno, ahora avísale al fucking invitado. Entonces es una angustia decir, ya nos regalaron una hora de tiempo, uno no sé qué, pero pasa muchísimo, muchísimo. Ha habido posteos que lanzamos que luego al lunes, que sean unas juntas semanales, es de esto, no fue la forma correcta de abordarlo. No, nadie le dio dos minutos de pensada. Híjole, pues lo bajamos o no lo bajamos. No, pues ya no, hay 200 mil comentarios y además persona que es muy famosa vino y se enganchó en cada uno de los comentarios, no podemos quitar el post, ok o sea, nos pasa todo el tiempo, nos acaba de pasar una situación con una persona que vino al podcast y después nos enteramos que abusó a un chorro de mujeres que llegaron por el podcast y muchísimas eh, o sea él era amigo cercano nuestro y, y muchísimas de sus víctimas conocieron o gente, a lo mejor no sus víctimas, pero gente muy cercana que seguía su trabajo, lo conocían por se regalan dudas. Me quiero morir. Vivi, llevamos dos meses o un mes y medio sufriéndola. De decir, ¿cómo podemos ser más cuidadosas? Entonces sí, a lo mejor se regalan dudas, no se nota en su día, porque también es como, tiene que continuar. Vamos a dar herramientas para que todo el mundo pueda calificar a sus profesionales de la salud de manera correcta para que sepan hasta dónde puede llegar un coach y hasta dónde no. Pero pasó, o sea, eso existe. Es tener que dar un statement de decir estamos con las víctimas sin importarnos. O sea, ya vino. Entonces, no sé, como que sí ha habido, sí hay mucho, o sea, todo el tiempo estamos resolviendo conflictos que suceden adentro y se regalan dudas. Y hace
0: tres años... ¿Te
2: veías así? No, ¿qué esperanzas? Nunca. No,
0: nada. No, no, nunca. O sea, literal empezó
2: como un hobby. O sea, realmente cuando contamos la historia de que empezó como un hobby, empezó como un hobby. O sea, de que Leti y yo no tenemos tele desde hace muchos años y escuchamos podcast para educarnos. O sea, esa... Cuando yo llegué a, Estados, a vivir a Estados Unidos, empezaba el auge de los podcasts en inglés. Y todo mundo en mi universidad escuchaba podcasts todo el día. Entonces, yo empecé, se los pasaba a Leti, ella me pasaba unos. Y, y fue como, ay, o sea, según estuvimos a hacer un capítulo al mes. Entonces, sí fue un hobby total. Nunca me imaginé en mi vida. O sea, jamás.
1: Nunca. Nunca.
0: Oye, ¿y cómo lo ves en tres años? Me gustaría
2: crear más podcasts que puedan ayudar a complementar los proyectos que ya tenemos. Me encantaría uno de sexualidad, como de sexualidad diaria, de las cosas a las que nos enfrentamos todos los días que a veces no hay dónde encontrar la información o ¿no? lo que me estás diciendo tú ahorita que Qué bueno que me dices que hubo este, errores y que hay esas cosas. Creo que en nuestra sexualidad hay un chingo de expectativas que nunca suceden y, y ahí vamos por la vida frustrados de la manera en la que cogemos, en la que besamos, en la que nos besan, en la que nos cogen. Entonces, no sé, como un, un complementar. Me encantaría, este, no sé, ayudar a más gente. Yo siempre ayudo quien me escriba y todo siempre... Tomo juntas, tomo citas, mando mails de cómo crear más podcasts. Creo que entre más crezca la industria, mejor nos va a ir a todos. Entonces eso, ayudar a crecer a más gente, a más comunidades alrededor de los podcasts. Eh, me encantaría que se regalan dudas, pudiera, no sé, tener más herramientas para la gente que, las, que lo, lo escucha, o sea una escuela algunos cursos este hasta centros hemos pensado como de que puedas ir eh, qué más me gustaría no sé que dudas media que es nuestra productora tuviera más 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 recursos para hacer proyectos que son más importantes eh, y eso como seguir educando a las marcas de las formas correctas de educar de hacer Advertising, adentro de los podcasts, este, ¿qué más? ¿Cómo me veo como en tres años? Creciendo lo mismo, o sea, me gustaría hacer lo mismo, o sea, más podcast y ayudar a más gente a crear más podcast, eso me gustaría.
0: Me encanta porque yo estoy con ustedes en eso que amo el formato de podcast y creo que tenemos que crecerlo y ayudar a que todos, ¿no? Se avienten a hacer podcast porque... Es una forma muy linda de escucharnos, de aprender, de compartir y darle voz a todos porque todos tenemos una voz que merece ser compartida.
2: Creo que se ha creado una comunidad, creo que estamos en varios grupos eh, de podcasters y así, de gente que ayuda un chorro. O sea, realmente, eh, te digo, yo lo que me escriban trato de contestar, mi mail está por todos lados, o está sea, como que sí sí creo también que es un formato hermoso y que merece tener los más recursos posibles para existir.
0: Me encanta. Oye, antes de cerrar con las preguntas de Medita Podcast, ¿algo que quieras compartir con la gente que nos está escuchando acerca de de ti, acerca de tu proceso, de todo lo que has vivido y si alguien anda allá afuera queriendo arrancar o queriendo atreverse, ¿qué
2: le dirías? Me estoy atreviendo en otras áreas de mi vida ahorita, entonces voy a hablar del área personal. Este, No sé, hay cosas y gente y personas y relaciones que merecen la pena el atrevimiento, que merecen la pena la valentía y que merecen la pena la vulnerabilidad. No todo el mundo, no todas las situaciones y como dice Brené Brown, no todo el mundo es digno de saber tu historia estoy en lo correcto, pero casi siempre cuando tengas la opción entre brincar y no brincar, creo que siempre vale la pena brincar. O sea, creo que siempre los frutos son mayores que el quedarte en tu, en tu lugar. Creo que siempre vale la pena hablar en lugar de callarte, este, empezar en lugar de no empezar. O sea, como que creo que aunque creas porque a mí lo que me hace el mío es paralizarme, ¿no? O sea, me paraliza y es, no voy a salir de mi casa, no voy a contestar el celular y encuéntrame. Como sea, no me vas a encontrar porque no voy a contestar nunca. Eh, pero vale la pena. Hay gente que vale la pena que abramos nuestro corazón. Hay proyectos que valen la pena. Entonces, no sé, como que creo que siempre atreverse vale más que no atreverse.
1: ¡Yay!
0: ¡Qué bonito! Oye, pues ahora sí, las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué estás leyendo ahorita que nos pudieras recomendar? Estoy leyendo La Hija del Caníbal de Rosa Montero en novela
2: y estoy terminando de leer, de releer el libro de Gwyneth Doyle de Untamed porque es el libro del mes de Ser dudas, Entonces
0: lo estoy releyendo. Me encanta, yo lo acabo de terminar y es una belleza. Esa señora de verdad la amo. Sí, es poesía pura. La segunda pregunta, ¿qué es para ti meditar?
2: Soy muy poco constante con esa práctica. Eh, creo que es un reto, creo que es algo que he tenido y he tocado los beneficios de ser constante con la meditación. Entonces, creo que es... Para mí es muchísimo amor propio porque es ese momento donde hago un check-in con quién soy, en dónde estoy y cómo me siento. Entonces creo que es, es no sé, es amor propio/slash reto porque sé que no soy tan constante como debería para los beneficios que he experimentado.
0: Y hablando del tema, tres cosas que te ha dejado la meditación. Silencio,
2: creo que crecimos todos los que crecimos en Latinoamérica sin entender qué es esa palabra. Eh, porque vivimos en casas con un chorro de gente que no tocan la puerta, eh, comunidades que son hermosas pero se mezclan y se meten por todos lados. Entonces creo que la meditación me ha ayudado a eso, a, a entender que en el silencio están muchísimas de las respuestas. Dos, creo que... a ah, ver lo curiosa que es mi mente y lo particular de los pensamientos y de las cosas que en cierto momento decidimos pensar. O sea, el otro día estaba haciendo la meditación de durmiendo, que es la que te duerme, y no puede dejar de pensar en un recuerdo, pero de 1932, y yo dije, ¿cómo es posible que eso esté adentro de mi mente ahorita? Entonces, no sé, como que me ha ayudado a ver como dónde se pone mi atención y, y cuánto almacenamiento de cosas no tan necesarias o necesarias tengo. Y creo que tres me ha ayudado. No sé, mi introducción a la meditación fue muy particular. Este, crecí sin ella, sin esta práctica en mi casa la hacía mi mamá y mi mamá puede meditar por dos horas y media, y, pero nunca se pasó a nosotros. Eh, y a mí me la enseñó una amiga en la universidad que se llama Renuka, eh, y después me fui yo con ella a la India porque se casaba y entré a un retiro para aprender a meditar. Eh, y esa forma nunca me funcionó y creí que estaba haciendo la meditación mal y no sé qué. Entonces, no sé, ha sido como mucha, también me ha dejado mucha búsqueda de cuál es la forma correcta para yo aprender a meditar junto con mi estilo de vida y lo que a mí me funciona. Entonces, ha sido también, creo que me ha dejado mucho esta idea de que no hay una forma correcta de hacer una práctica, sino millones. Eh, y yo encontré ya la mía, nomás, no soy hasta tan constante como debería, pero este no sé las tres cuatro meditaciones que me echo a la semana son muy particulares para mí que me sirven a mí que me calman mi ansiedad que me hacen este chequeo y que no sé que me han dejado mucho soy poco espiritual entonces creo que esta es la una de las únicas prácticas donde me permito ser un poco más espiritual.
0: ¿Y cuál es tu meditación favorita?
2: Mi mamá me manda unas espectaculares.
0: Tengo una
2: que se llama... Lo voy a pronunciar mal. Te lo voy a leer, espérate.
0: Eh, aquí
2: está. Va a estar muy orgullosa de que esté diciendo que sus meditaciones que ella me manda. Eh. Este, Ay, ¿cómo se llama? Son de repetir muchísimos mantras. Tú me vas a decir cómo se llaman, espérate. Me encanta.
0: Hoy no te... me manda es de las cosas
2: más lindas. Ah, no, todo el tiempo. Me enfermo y mi mamá, ahí te va esta meditación, hazla. Mami, estoy muy angustiada, ahí te ve esta meditación. Hazla. No tengo el nombre, pero te lo voy a dar para que, lo puedas para que lo puedas mandar. Pero es una meditación que literal la escuché toda la vida en mi casa. Eh, podría cantarla, pero no lo voy a hacer. Pero no, no me sé el nombre exacto. Este, pero esa, yo creo que esa, como que me remota muchísimo a mi, a mi infancia. Y también... Me le he aprendido tanto que es como la única vez, la única, el único momento donde me puedo como realmente estar en mi práctica. Eh, eso y la neta, durmiendo, podcast. Despertando no porque me paro en friega, este, pero durmiendo me ha servido mucho también. Sé que no es meditación, o sea, son meditaciones guiadas, pero también me ha servido mucho y creo que está muy lindo hecho y yo no había encontrado algo
0: para dormirme. ¡Yay, qué lindo! Y me gusta justo que hagas, ¿no? Como tengo esta práctica para conectar conmigo, pero también tengo esta práctica para dormir, porque aparte el contenido que lanzan es hermoso. Mm, gracias, siento los... de la experta de meditación, gracias. No, es que tienen contenido increíble y sé que se los dicen todo el tiempo, pero... A todos nos ayuda muchísimo. Así que muchas gracias. Gracias. Y a Leti. Querida, pues muchas gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de tenerte y poder contar un cachito de tu historia, de tu proceso, porque estoy segura que vas a inspirar a muchas y muchos allá afuera. Muchas gracias.
2: A ti, Mar. Gracias por invitarme. y También creo que contenido ha ayudado a miles que no tuvieron acceso a esta práctica desde chicos y, y, y enseñarla de forma tan hermosa, tan accesible. Es también una forma increíble de hacer contenido. Entonces, gracias a ti también por el tuyo.
0: Gracias.
2: Te mando muchos besos, Mar. bye. Bye. bye.
0: Gracias, 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 mi querida Ashley, por compartir conmigo y con todos los escuchas de este podcast tu increíble experiencia. Dejaré toda la información de Ashley y de todos sus proyectos en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Y recuerda que si quieres probar una clase de meditación formal en vivo con un espacio para conocernos y compartir, están abiertas las puertas a Medita Conmigo Comunidad. Será un honor recibirte y compartir juntas la práctica. Y recuerda que estoy para ti. Cualquier duda que tengas, si quieres recomendarme a algún experto o si estás buscando alguna meditación específica y quieres proponerla, si tienes alguna pregunta o idea, te invito a conectar con la comunidad más allá del podcast. Estoy en Instagram como arroba Mar del cerro y arroba Medita podcast, y en mi correo mar@mardelcerro.com. Me encantará leerte y apoyarte hasta el límite de mis capacidades. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Si sientes la necesidad de hacer cambios profundos, conectar con tus sueños, tomar decisiones desde tu yo más auténtica, desbloquear tu energía, o dar el siguiente paso en tu vida, vivir en propósito es para ti. Ve a mardelcerro.com diagonal propósito para aclarar tus dudas conmigo. Comenzamos el 19 de marzo. El cupo es limitado. Reconecta con tu propósito y crea la vida que mereces.
1: Nos vemos en el curso.